0: Pai do Senhor irmãos Que alegria né Eu fico tão feliz eu, eu tenho um lema na minha vida De que eu gosto De estar na casa de Deus todos os dias Eu Eu faço um culto na minha casa Todos os dias De 11 a meio dia Todos os dias De segunda a sábado Domingo eu faço o culto De 5 e meia diante, mas todos os dias, eu reúno a família minha, do Brasil todo, pessoas inclusive da Europa, dos Estados Unidos, nós temos que ter um costume de estar na presença de Deus todos os dias, isso faz parte da nossa essência de filho de Deus, desejo, como foi dita aqui agora, o desejo de estar juntinho do pai, eu e meu pai, nós a abraçados, e Deus colocou no meu coração que falasse um pouco sobre isso hoje eu acho importante a gente viver e viver bem Deus nos deu uma esperança, uma alegria a nossa vida não é feita para acordarmos tomar café, trabalhar voltar, dormir e morrer nós temos algumas coisas para aprender antes de morrer aprender a amar aprender a perdoar, para poder depois morar com o Senhor Jesus e para isso tudo nós temos que aprender do Senhor Jesus nós temos que ter algo no nosso coração que vale a pena irmãos, o homem está corrompido pelo pecado e a necessidade que nós traçemos, traçemos, estejamos nascendo de novo e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nossa vida isso tudo é um aprendizado e nós estamos aqui para aprender adorar a Deus, uma das coisas que eu tenho mais pavor na minha vida, que eu oro todos, todos os dias a Deus, para não acontecer comigo, e nem com o nome da minha família, nem com você, é que você não seja um hipócrita, quando nós lemos a Bíblia, que o Senhor Jesus fala sobre a hipocrisia, de um falso adorador, talvez seja a pior coisa que pode acontecer conosco, então nós estamos aqui para aprender a ser o verdadeiro adorador, como fazer verdadeiramente Deus ser glorificado através da nossa vida. Isso é muito importante. Nós vamos ficar de pés para ler a palavra de Deus. É, nós vamos ler na palavra de Deus no, em 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 20. De 1 a 6. Segunda Reis, capítulo 20. Essa história é muito importante, irmãos. Porque Deus quer trazer para nós algo que vai produzir algo importante na sua vida através dessa história. A história de Ezequias. Muita gente conhece essa história, mas talvez não entendeu ainda o o porquê de Deus ter colocado isso na palavra de Deus Segunda Reis capítulo 20 diz assim naqueles dias Ezequias ficou muito doente todos nós aqui ficamos doentes irmãos cada hora tem um problema nós, nós ficamos apavorados quando vem uma doença a gente começa a ter medo da morte e a gente fica apavorado, e naquele momento a gente faz mil promessas, mil promessas, e a Bíblia diz que naqueles dias Ezequias ficou muito doente, muito doente, sua doença era mortal, o profeta Isaías veio ter com ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem e prepare-se para morrer, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Essa palavra quando diz que chorou muitíssimo, mexe muito comigo. Porque isso aqui muitas vezes tem a ver com a emoção. A emoção não mexe o coração de Deus, irmãos. O Que mexe o coração de Deus são mudanças na nossa vida. Por isso que eu falei que muitas pessoas fazem promessas quando estamos doentes, como estão numa aflição. Isso é muito triste, cheira, cheira a hipocrisia. Coisa que mais Deus detesta. E ele continua dizendo. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Dizendo, lembra te Senhor. E logo embaixo ele disse, e chorou muitíssimo. Então duas coisas, ele orou e ele chorou. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade... Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta, volta. Essa palavra volta, ela mexe também comigo, irmãos. Está dizendo que Deus, Ele ouve a nossa oração. Isso aqui é muito forte. Deus ouve a sua oração, irmãos. Volta. E diz Ezequias, príncipe do meu povo... Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu Pai. Ouvi a tua oração, e, vi, e ouvi, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, vou deixar que você viva mais 15 anos, irmãos. Quando ele diz 15 anos aqui, eu estudei bastante sobre isso, são 15 anos mesmo deu 15 anos, no dia seguinte ele morreu, Não, nem mais um dia e nem menos um dia, 15 anos e acabou, nossos dias são contados por segundo, você está aqui com seus dias contados, nem um dia mais e nem um dia menos, E das mãos do Rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E tudo isso será feito para a glória do meu nome e por amor do meu servo Davi. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que nos conforta, sabendo que o Senhor é soberano e que o Senhor está no controle total das nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te adoramos, ó Deus, porque só é Deus e Pai. E o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e que o Senhor espera de nós é fidelidade, é verdade, que a nossa vida seja verdadeira diante de Deus, não uma vida, Pai, cheia de hipocrisia, uma vida, Pai, que desonra o Senhor, mas uma vida, Pai, que traduz em nossa vida uma fé, Pai, que agrade a Deus, Pai, abençoa teus filhos, ó Pai, fala conosco nessa manhã, meu Deus, e nos dê Tua bênção, Pai. Abençoa Teus filhos, Pai. Cura a alma. Cura as feridas, oh, Pai. Ouve o choro das, das lágrimas. Vê, Pai. Teus filhos estão aqui, Pai. Eles vieram, Pai. Porque amam o Senhor, Pai. Abençoa cada vida aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu trabalhei... Durante muitos anos, né, fui aposentado no Instituto Médico Legal com médico legista, e também no Estado com médico psiquiatra, e eu vi muita morte, irmãos, muita morte, muita morte, amigos meus, tive que fazer necrópsia em pessoas que eram conhecidas minhas, trabalhei a vida toda quase dentro do necrotério, e... A morte é uma coisa muito dura, muito real. Eu lembro quando morreu uma Miss lá, era médico legista em São Paulo, e morreu uma mulher muito bonita lá. Aí correu todo mundo para o necrotério ver a mulher bonita que tinha morrido. Gente, quando eu cheguei lá tive pavor de ver aquela mulher totalmente rígida, um espectro cadavérico terrível precisamos cuidar da nossa vida aqui na terra, irmãos, a morte é uma certeza para nós, precisamos ter muito cuidado, a nossa vida é preciosa e ela é muito rápida, e o que vale a pena é enquanto estamos vivos, após a morte, já não há jeito de fazer mais nada, a Bíblia diz que se você tiver que fazer algo aqui na terra, faça logo, faça enquanto você está vivo, porque para onde nós vamos, na sepultura, não há obra nenhuma mais, tem tantas coisas que a gente pode fazer, eu mesmo estou aqui agora apavorado com as listinhas aqui na mão, correndo atrás de algum levita para ir comigo no presídio, ontem à tarde nós fomos ali na penitenciária semiaberta de Tucum, foi uma maravilha, meu Deus, o céu desceu ali, mas não tinha ninguém para tocar, eu não sei cantar, mas foi maravilha, Deus desceu mesmo sem louvor, mas é tão importante, ali é uma semi aberta eles ficam soltos, é como se fosse aqui mesmo, eles ficam aqui, bolo de gente, são seres humanos, nossos irmãos, estão presos, pecado todos nós pecamos, irmãos, não tem ninguém aqui que não pecou, eles foram presos, diferente de muita gente que pode estar aqui, mas que não foi preso, porque escapou da justiça, tem dinheiro para pagar, Estou falando aqui, quando falo aqui, na, na, na rua, na humanidade, no meio da rua, pessoas que a gente cruza o dia a dia. Nós precisamos nos amar, estar tá juntinho, sabe? Deus conta conosco. Nesses lugares não há é um aplauso, não tem pessoas que vão tirar foto sua lá. Mas Deus está tirando a foto lá de cima. O que chamou a atenção nesse texto para mim, irmãos? Foi que Deus disse para Ezequias, primeiro ele deu uma notícia muito difícil de ouvir, né? Você vai morrer, não adianta, você não vai escapar. Mas ele disse uma coisa que tem que ser gravado nessa manhã aqui. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Quando eu falo em casa, irmão, eu primeiro penso na, na pessoa, a nossa casa, a habitação do Espírito Santo. Depois eu me lembro da responsabilidade que nós temos com nossos familiares. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer. E Deus está dizendo para cada um aqui hoje, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Não tem, essa sentença é para todos aqui, todos. Nós temos o nosso dia marcado. Só que nós temos que lembrar que a sepultura não é o nosso último endereço. a sepultura não é, nós podemos ter o céu ou ter o um inferno mas a sepultura não é ali é uma representação de alguém que morou aqui na terra você vai no cemitério é apenas uma representação aquilo ali é uma fantasia não tem nada ali só pó. então nós temos que ter cuidado da nossa vida e ele disse, prepara-te Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O que nós temos que refletir, então, é onde nós vamos passar a eternidade. É isso que vai trazer para nós, assim, é, o que, que vai acontecer com você daqui a uns dias. Não sabemos se vai ser hoje, amanhã. Tem pessoas que morrem com 5, 10 anos. Quando você vai no hospital e vai, por exemplo, no setor infantil, de ver o câncer infantil, aquelas milhares de crianças tudo com câncer. Esse dia eu estava lá na rua, parte do hospital, entrei no setor lá de, de hemodiálise. Mais de 50 pessoas fazendo diálise o tempo todo, uma rodízio o tempo todo, pessoas morrendo sem parar, o tempo todo. E a Bíblia ensina que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Então não temos outra oportunidade de colocar a nossa casa em ordem a não ser essa vida aqui. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez só. E depois a morte é apresentada para de Deus para ser julgado. Morreu, vai ser julgado por Deus. Então, Ezequias, ele tinha 39 anos de idade. Não era velho. Eu, eu sou novinho, sou 67, mas eu me acho assim, ainda não consigo subir a escada, não consigo falar. Não sei o dia de amanhã. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou falar do amor de Deus eu coloquei um propósito no meu coração de toda pessoa que sentou do meu lado vai ouvir de Jesus tem que ouvir se não as pedras vão falar eu creio que a gente aqui não é uma pedra né? então nós precisamos ter atitude em nossa vida enquanto estamos aqui na terra enquanto podemos fazer algo ele tinha 39 anos de idade e Ezequiel disse para ele que ele ia morrer. E por que que Deus falou para ele que ele ia morrer, irmãos? A gente tem que pensar sobre isso. Lá no hospital, muitas pessoas, quando o cara está... Por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava na penitenciária lá de São Paulo, como médico lá da penitenciária. Eu era é, psiquiatra da penitenciária e eles falavam, olha, você, crente você podia falar para as pessoas que estão para morrer no presídio, porque você é mais fácil falar para eles, os outros médicos aqui não, nem querem saber disso, e eu como eu fazia trabalho evangelístico lá no penitenciário, lá em São Paulo, ele pediu, porque naquela época, morria gente o tempo todo de AIDS, muita gente, mas muita gente, morria toda semana, um bolo de gente de AIDS, não tinha cura, a gente usava AZT, alguns medicamentos, mas não adiantava nada, morria todo mundo, e eu falava para ele, olha, põe tua casa em ordem, você vai morrer, eu lembro de um lá que eu insisti com ele até o meu horário de ir embora, passou e eu precisava ir embora, e ele não, não vou aceitar Jesus, não vou, mas aceita, por favor, faça isso, não, eu vou viver mais tempo, eu tenho uns planos lá na rua ainda, eu falei, meu filho, toma cuidado, você não está não bem, orei com ele, não quis, não quis, no dia seguinte ele tinha morrido, quando eu voltei já tinha morrido, então assim, nós temos oportunidades na vida, e o que eu quero dizer para os irmãos, é que Deus avisou para Ezequias, que ele precisava de colocar a casa em ordem, porque Deus é um Deus de amor, nós não podemos ficar com medo de ir ao cemitério, porque ali é a realidade, nós temos com medo de um velório, morre alguém aqui, ai eu detesto o velório, a Bíblia diz que nós devemos ir no velório, Eclesiastes 7.2, que é melhor, diz que é melhor no velório que numa festa, porque ali nós vemos o fim de todos nós, e o nosso coração precisa se atentar sobre isso, que a morte é real e que nós precisamos colocar a, a casa em ordem. Então, quando eu pego um paciente em fase terminal, eu falo para ele que a doença dele é de morte, para ele colocar a casa dele em ordem, porque senão ele acha que vai viver, não vai morrer. E se você pergunta se ele quer aceitar Jesus, não, bom, já que eu vou viver mais tempo, eu vou esperar mais um pouco, eu vou irmãos, a vida é curta e é urgente a nossa salvação, então é importante nós termos essa, essa é, entender que para a morte existe uma preparação, e a preparação é diária, todos os dias nós temos que estar preparado, o homem tem sempre um sentimento de imortalidade, isso faz parte do homem, porque Deus criou o homem com desejo de imortalidade, duas coisas Deus colocou no nosso coração, a primeira é que Deus existe, isso aí é uma coisa que Deus já colocou na nossa, dentro de nós, todos nós aqui sabemos que Deus existe, porque Deus já é algo intrínseco, que Deus colocou em nós, e Deus colocou em nós o desejo da eternidade, isso já é algo que já nasce conosco, isso faz parte mesmo do gênero que Deus colocou em nós, e mais uma coisa que me chama muita atenção também aqui nesse texto, é que ele Ezequiel orou. E Ezequias não ficou com raiva do profeta, não xingou o profeta, mas ele teve temor de Deus, ele orou. A oração é algo muito importante, irmãos, porque é uma atitude é, é nossa da dor mesmo, normal. O homem ele já nasce chorando, né? Uma criança já nasce chorando e quando ele morre também ele já passa passa a vida toda chorando, né? Nós passamos chorando a vida toda mas aqui é interessante que ele orou, e eu, eu me lembro muito da Bíblia Sagrada, quando Jesus disse que quando nós tivemos que orar, ele diz assim em Mateus capítulo 6, 6, diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orará ao pai em secreto e em público, ele vai te recompensar, quando a gente lembra desse segredo da porta trancada, isso me faz lembrar porque que Jesus se retirava para um monte, para um local onde ele ficava sós com Deus. Isso tem que ser uma prática diária. Muitas vezes eu dou uma fugida, o Simara não sabe nem onde eu estou, mas eu estou escondido num canto daqui, num monte, qualquer lugar. E ali é o meu momento com Deus, irmãos. Orar, irmãos, é a coisa mais importante que nós podemos fazer aqui na Terra. A oração é você ter intimidade com Deus, é você ter esse compromisso, é você saber que Ele é seu amigo, é você ter alguém para você realmente falar, é o seu, é verdadeiramente o seu psiquiatra, o seu terapeuta, o seu médico, o seu amigo, é o seu Senhor. Então orarmos, orar, orar o Pai. Se imagina bem, se você tem o seu Pai, você quer estar junto com Ele, você quer realmente ter esse contato. Orar o pai, eu acho tão importante irmãos, porque o mais importante é entender que não existe oração poderosa, não existe uma oração poderosa, você lê, coloca na internet lá oração poderosa, olha a oração poderosa, não existe isso irmãos, não é oração que é poderosa, Poderoso é Deus, é Deus que atua na sua vida, não é oração irmãos, Deus examina é o coração de quem ora, sabe irmão? Não é a oração que é poderosa. Todo poder vem de Deus. E Ele atua na vida daqueles que buscam a Ele em verdade. Aqueles que são sinceros com Deus. E Deus responde a oração no nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele está aqui conosco. E Ele está pronto para ouvir sua oração. Ele tem poder para responder a sua oração. Não tem fila para falar com Deus, não tem burocracia, mas aí eu pergunto, mas ele falou aqui também que uma das coisas interessantes aqui, que ele chorou, irmãos, o choro é algo muito importante, a Bíblia ensina que Deus colhe, coloca no odre as nossas lágrimas, o choro é uma tradução muito verdadeira de algo que está dentro do seu coração, então quando a gente fala do choro, a gente precisa ter muitos depósitos de lágrimas, na presença do Senhor, chore na presença dele, tem gente que chora na frente do, do patrão, chora na frente de um amigo que está chateado, mas o lugar de chorar é na presença do Senhor, ali é o lugar certo de, orar, de chorar, tem gente que morre alguém, fica ali chorando perto dos amigos, dos vizinhos mostrando, irmãos, vai para o lugar secreto e chora ali com Deus, eu acho que esse choro vai ter mais valor, sabe? Ele vai te consolar muito mais do que alguém ali. Então, é importante entender que Deus, Ele ouve a oração. E o que me conforta como médico, uma coisa também interessante, é que foi dito para Ezequias colocar uma pasta de figo. Irmãos, pasta de figo, imagina bem uma pasta de figo. Para colocar numa ferida de uma doença mortal, tem algum valor, irmãos? Não sei. Eu posso dizer que até para Deus até uma água do poço, uma água comum tem valor. Para Deus qualquer coisa que Ele falar, o Senhor Jesus pegou um cuspe e mutou. Para Deus, irmãos, aquilo é demonstração da nossa fé. Deus exige em nós uma demonstração da nossa fé quando eles colocam, coloca, passa no figo, tem que acreditar que aquilo vai ser de Deus, então isso traduz para nós, que Deus permite que você use o medicamento, que você possa usar o medicamento, e orar ao Senhor, eu não tomo um comprimido irmão, sem orar a Deus, apresentando a Ele, não tomo, de jeito nenhum, eu pego o comprimido, apresento a Deus, e tomo o remédio, tudo vem do Senhor, Deus pode curar você com medicamento? Sim, ele mandou colocar a pasta de figo e ele foi curado. Então irmãos, o importante é a sua fé em Deus. Pode ser pasta de figo, pode ser qualquer outra coisa, mas a nossa fé no Senhor, sem fé é impossível agradar o Senhor. Aqui nós temos que frisar que mais importante que tudo é que Deus está dando um prazo para nós. Deus está dando um prazo para você colocar a sua casa em ordem. Deus deu um prazo para Ezequias de 15 anos, porque Ezequias estava tendo uma série de problemas, irmãos. Ezequias era rei. E ele tinha toda uma descendência, dali viria o próprio Cristo. Ezequias não tinha nenhum filho. Então, como é que seria a descendência? Ele não tinha nenhum filho. Então, Deus falou, oh, mas esse homem não está entendendo. E ele teve um filho nesse período. Deus deu 15 anos de vida. Depois de três anos, ele teve um filho. Como é que chamava o filho de Ezequias? Maná, Manassés. Então, ele teve um filho. Depois de três anos, ele teve um filho chamado Manassés ele não soube educar esse filho, essa, essa foi a maior desordem dele, ele não soube educar o seu filho, o seu filho foi o pior rei de Israel, tudo que você imaginar de ruim, esse filho fez, tudo que você imaginar, eu vejo assim, como é que o ser humano, ele consegue, criar o filho tão mal, sabe, eu, ontem eu estava ali no presídio, estava vendo aquela multidão de rapazes, tudo 18, 20 anos, 25 anos, tudo preso ali, e eu fiquei pensando, como é que podia ser a educação dos filhos deles, né? e ontem lá na né, Serra Dourada, eu dei um estudo sobre como educar filhos, estava né? até o... Irmão Fernando ali, chamei de Pastor Fernando que tem algo especial na vida do Pastor Fernando ali, mas eu creio que, que Deus tem algo muito especial na nossa vida, irmãos, e Deus quer você, que o seu filho seja igual a você, também é abençoado, então muitas vezes nós educamos nossos filhos diferente daquilo que nós queremos até para nós porque você acha que o seu filho foi cuidado, que você foi criado de uma forma assim, assado, que não foi muito bom. A sua forma foi ótima, irmãos. Tanto é que você está dentro da casa de Deus. Crie seu filho de uma forma cristã verdadeira, com limites mesmo. Não deixe seu filho nem sua filha sair sozinho para lugar nenhum. Cuide dele 24 horas por dia. Certo dia, é, tinha um, um rapaz né, que ele falou... Olha, pastor, o meu filho fica vendo pornografia o dia inteiro no computador. Eu descobri isso, eu entrei no quarto dele e ele estava vendo lá. Eu falei, mas espera aí, o computador dele fica no quarto ou na sala? No quarto. Não, coloca o computador na sala, vai acabar o problema. Vai tirar... Aí, vai, nesse caso, ele vai, ele vai ficar chateado porque vai tirar a privacidade dele. Falta autoridade... Na vida dos pais, entendeu irmãos? Falta muita autoridade. Fui orar, várias vezes fui orar em casa de pessoas, cheguei lá, televisão toda altura, toda altura. E o pai falou assim, filhinho, seis anos, é, é, você fazia o um favor de abaixar um pouquinho só a televisão para o pastor orar? Só um pouquinho, o filho olhou... Nem deu bola, continuou, não baixou de jeito nenhum, não abaixou, eu tomei uma posição agora, eu quando eu chego, já falo, meu oh, filho, tudo bem, nós vamos morar, abraço o menino, oh, vamos abaixar a televisão aí, vamos aí, onde que abaixa, é onde que abaixa, é cadê o, vamos, vou... já sei que ele não vai querer abaixar, <risos> eu já não deixo mais para o menino tomar de jeito não eu já explico para ele que tem que abaixar e acabou, não tem que ficar pedindo para filho não hein? Sabe, tem que ter autoridade ali em casa e tudo, sabe, é algo que a gente precisa colocar em prática, sabe, amar o filho, abraçar, você tem que ter, tem que ter o seu filho, irmão, você tem que levantar a estima dele lá em cima, para ele poder ser seu amigo e obedecer, entender que ele é seu pai, mas tem hora da disciplina, você por exemplo, sai para comer uma pizza com seu filho... Filhinho, você, qual pizza que você gosta mais, você preferia? Deixe da preferência, vai fazer um passeio final de semana, um piquenique, deixa ele escolher o lugar, porque não, ele vai crescer com aquela ideia de que o pai dele não é amigo dele nada. Que dia que você saiu jogar uma bola com ele? Às vezes o pai fica só o tempo todo na escola, é, trabalhando, nunca falou para o filho que ama o filho, nunca é, não, não, não abraça a mãe perto dele. Sabe, a, maior coisa que você, a melhor coisa que você pode trazer para o seu filho é amar a mãe dele. Esse é o maior presente que você pode dar para o seu filho, é amar a mãe do seu filho. Porque aquilo é um modelo para ele. Hoje tem muito jovem que quer ser homossexual porque tem horror do pai dele. que o pai dele nunca abraçou, nunca fez nada. E ele falou, nunca quero ser homem. Porque para ser homem, igual isso aí, eu prefiro ser mulher. Então, um modelo masculino na sua casa, seja um modelo verdadeiro, um homem de verdade, um homem que ama o filho, para o filho querer... E o, 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 esse filho também, é o exemplo que nós damos para o filho é que vai traduzido o exemplo que ele tem de Deus, que você, como pai, representa Deus nessa, na sua casa. Se você é um bom pai, o seu filho vai ter uma ideia de que Deus é maravilhoso. Se você é um mau pai... O seu filho vai ter uma ideia de que Deus não é bom, porque Deus ele chama de pai também. Então nós temos que ter esse acompanhamento sério, de um bom pai, uma boa mãe. Que o modelo que Deus deixou é como se fosse um avião, duas asas, o pai e a mãe equilibrando lá, não é só a mãe não. O pai fala, pergunta para sua mãe, que pergunta sua mãe? Você é o cabeça. Tem que perguntar para a mãe, não, mas você decide ali, tem coisa que é do homem mesmo. Mostrar que tem autoridade, ele se sente protegido. Quando um pai repreende o filho, ensina o filho, ele se sente protegido. Fala, meu pai, cuida de mim. Certa vez um homem foi visitar o pai dele na. A mãe dele na. Não sei se foi a mãe ou o pai da penitenciária, né? Acho que foi a mãe. É, e ele chegou bem pertinho, a mãe chega bem Ele estava condenado à morte. Diz que é um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. E a mãe chegou pertinho e falou: Não, mãe, vem bem pertinho aqui. Olha que chegou, ele deu uma mordida na orelha dele, arrancou a orelha dela fora na mordida. E falei assim é que você vai me ensinar. Você nunca me ensinou o caminho de Deus. Eu ouvi falar de Deus aqui dentro. Nunca vocês me ensinaram, nunca me disciplinaram. Então, o filho precisa da disciplina. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina seu filho. Pai que ama disciplina, disciplinar não é bater disciplinar, é você quando for corrigir, você ensinar porque que está corrigindo, ensinar para ele o caminho certo. Então, coisas que a gente precisa entender, que Deus ele espera de nós algo muito forte, e Manassés ele assumiu o lugar do pai, porque o pai morreu depois de 15 anos. Manassés então tinha 12 anos de idade quando o pai dele morreu. Que três anos após, Ezequias recebeu os 15 anos de vida, nasceu Manassés. Com 12, Manassés, quando tinha 12 anos, perdeu o pai. Imagina bem, ele teve 12 anos para ensinar o filho dele. O filho dele entrou com 12 anos e tudo que o pai dele tinha feito de bom, ele destruiu tudo, ele arrancou tudo ele chegou ao ponto, eu cheguei até a escrever aqui as coisas que ele, que ele fez, que eu achei assim absurdo, olha, Manassés fez altares a Baal, chegando ao ponto de colocar uma imagem de Baal dentro do templo de Deus, dentro do templo, Manassés fez passar seu filho pelo fogo, fez oferta para deuses estranhos, passando o filho pelo fogo, sacrifício ao deus Moloque, que é um deus falso, criado pela mente do homem, são deuses falsos, criados pela mente do homem, a mente do homem é, é, é terrível, cria coisas que não existem, a Bíblia ensina que ele se entregou ao espiritismo, e a Bíblia, naquela, tinha vários textos bíblicos proibindo isso, derramou o sangue inocente, além de pecar, fez o povo de Judá pecar, provocou o Senhor a ira, tudo isso porque o seu pai não colocou a casa em ordem, e Deus deixou bem claro. Dá 15 dias, 15 anos de vida, mas põe a sua casa em ordem, para colocar tudo. Como ele fez uma promessa, que imagina bem, naquele leito de morte, imagina bem quantas promessas Ezequias deve ter feito a Deus, hein? Imagina bem quantas promessas. Eu vou colocar a casa em ordem, é verdade, eu não fiz aquilo, não tive filho, eu vou, mas eu vou ter um filho, vou educar, vou fazer, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Fez mil promessas. Mas depois ele teve uma vida terrível. A Bíblia ensina que Ezequias, ele, é, quando ele sarou, veio um rei, veio uns mensageiros da Babilônia até é, Jerusalém. E ali ele mostrou todos os tesouros, todos os tesouros que tinha guardado. Mostrou todas as armas que eles tinham de poderio. Mostrando para quem? Para o inimigo, para a Babilônia. Depois veio Isaías e falou, olha, o que você fez foi o maior desastre. Deus está mandando dizer, porque você fez isso agora, eles vão atacar Israel. E vocês vão, e vão perder tudo, vai levar toda a riqueza. E seus filhos vão ser levados presos e vão ser eunucos, vão castrar seus filhos. E ele falou, boa essa palavra, porque pelo menos não vai ser no meu tempo, vai ser só lá depois que meu filho, não vai ser comigo. Ele não estava nem preocupado com o filho dele, estava preocupado com ele. Quando falou que seria só a partir da geração do filho dele, ele falou, está ah, ótimo, pelo menos eu não vou estar tá vivo nesse momento para ver essas coisas. Não colocou a sua casa em ordem. Não colocou, e ele teve tempo, e Deus ainda avisou para ele que ia tirar tudo, que é perder o filho, ele devia ter chorado de novo, orado de Deus, falou, Deus, então eu vou consertar direito, não, ele já estava curado, curou, acabou, não quero nem saber, só se viesse outra doença agora, eu conheço, eu lembro, não gosto nem de citar não, mas sem citar, citando eu lembro quando Lula teve câncer, quando Dilma teve câncer, todo mundo orou por ele, todo mundo eu orei, todo mundo orou por ele, depois que sarou também, esqueceram de tudo, sabe, tantas pessoas, evangelhos foram orar por ele, então assim irmão, é, é, a vontade de Deus é maravilhosa, eu acho que era melhor talvez até que dizer que ele estivesse morrido mesmo, ontem eu estava conversando com um rapaz lá na, lá em Serra Dourada, né, tinha um rapaz lá da igreja que ele, a gente visitou ele muitas vezes aqui no Cias, que ele tava, o médico falou que não tinha jeito que ele ia morrer mesmo, não tinha menor recurso para ele. Ele já não andava mais, ele tinha, pesava 80 quilos, estava com 40 quilos, mas se assim, morrendo mesmo, o médico falou, ele não passa de da semana. Todos os médicos falaram, e nós fizemos, eu, o pastor Eduardo, o Simar, fizemos campanha de oração, clamamos, fizemos campanha, mas assim uma coisa muito forte mesmo e Deus ouviu a oração ele foi curado e hoje está desviado da casa de Deus abandonou a esposa, todo mundo está no mundão sabe era melhor que tivesse morrido irmãos. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável tudo que Deus faz é para o nosso bem, irmãos Deus é Pai e nós, somos, e nós geramos filhos, é para Deus irmãos, nós geramos filhos para Deus, então não esqueça, que Deus está acrescentando hoje na vida de vocês, mais um dia de vida, será que vocês estão, nós estamos, nós, eu encosto de me incluir sempre nisso, que a palavra primeira é para mim, será que nós estamos aproveitando bem o nosso tempo de vida, será que a nossa vida tem valor perante Deus, que a palavra mais terrível que existe é, de, é essa palavra chamada depois, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, a gente está sempre postergando, e a Bíblia diz, se você tiver que fazer alguma coisa, faça agora, porque na sepultura não tem obra nenhuma, e a pessoa vai postergando, depois eu faço, depois é, depois é uma arma do inimigo, depois eu acerto minha vida, quantas pessoas eu vou orar com ela, e ela fala, não, hoje não, depois não, eu lembro lá no São Lucas, eu fui orar para uma pessoa que estava lá internada, e ela falou, não, hoje não, hoje não, e eu fiquei insistindo com ela falei, não você vai sim hoje sim ela falou não hoje não eu, falei, eu não vou sair daqui enquanto você não orar vou ficar aqui comecei a ler a Bíblia com ela depois de mais de meia hora lendo lendo você vai orar hoje você vai entregar você vai sua vida sua, você está mal sua doença não é boa nós precisamos orar hoje não vou sair daqui quando ele viu que não tinha jeito ele falou pô, tá bom eu vou eu acho que está na hora realmente irmãos e não é só orar, não. É pegar o nome dele, voltar a orar, e insistir com ele, fazer um discipulado com ele, é buscar mesmo, fazer algo que vale a pena, sabe, com a nossa vida para ajudar o próximo. Tem pessoas que não têm esse discernimento, irmãos. Você precisa ajudar ele, estar tá ali do lado. E é assim que a gente faz com os filhos. No início ele não vai entender, no primeiro culto ele não vai querer ficar, no segundo não vai querer. E você vai estar ali, mas você, daqui a pouco, você coloca ele para cantar, com uma história infantil para ele ouvir, uma música infantil, chama uma cantora para cantar lá para ele uma música. Eu não cantar, não dá muito certo, mas eu tento cantar também. Até falei para o irmão Moisés aí, vou tentar cantar hoje aquele. Eu tenho um tesouro que eu não sei cantar não, mas eu coloco todo mundo para cantar e eu falo bem baixinho assim, para ninguém perceber que sou eu ali, e vão louvar a Deus, irmãos. Nem que seja. É, intencional, né? pelo menos a intenção nossa, e o que a gente precisa então saber, sair daqui hoje é só isso, não saia daqui hoje sem você projetar, imediatamente colocar a sua casa em ordem, como é que está seu filho, como é que está o seu pai, sua mãe, hoje é domingo, dia de visitar seu pai, sua mãe, ir lá orar com ele, falou, olha eu quero fazer algo em vida, para projetar algo que vale a pena perante Deus na nossa vida, na nossa família, faz um projeto, Deus vai te abençoar, faz projetos, fala, eu vou fazer um culto online com a minha família, todo domingo, vamos supor, não quiser fazer todos os dias, mas faz, olha, nós vamos fazer um culto online, vamos fazer um propósito, hum. nós vamos fazer, não é deixar de vir à igreja, não, eu estou aqui na igreja aqui, mas daqui a pouco tem um culto, no lar, aí. uma família, reúne... Hoje tem um WhatsApp, você pode colocar até oito pessoas no WhatsApp. Se for mais, você pode colocar 100 pessoas no Zoom. Mas eu, eu faço pelo WhatsApp, eu acho mais prático, até oito pessoas. É, eu acho interessante, pelo vídeo, né? Muito bom. Então, colocar em casa em ordem, a gente precisa entender que é uma tarefa nossa, não é a tarefa de Deus. Sabe? Deus nos dá as armas para fazer essas coisas. Então, você tem que fazer uma lista da sua vida, pega uma folha de papel e anota, o que, que você tem que fazer? Bom, quem não é batizado aqui, levanta a mão, vamos ver, quem não é? Então, ó, uma pessoa já levantou, quem mais não é batizado aqui? Ó, lá em cima, várias pessoas na galeria, irmãos, faz um projeto para Deus, eu preciso ser batizado, Deus está falando, coloca a sua casa em ordem, você que é homem, diz, ó, eu vou ser um esposo melhor, eu vou mostrar um carinho para minha esposa na presença dos meus filhos também, para dar um exemplo para eles, eu vou ser um pai presente, eu vou ser um pai presente, o pai distanciou meu filho, o, o, a, a, o índice de, de, de pai ausente, em relação às doenças psiquiátricas da criança, são altíssimos, tudo devido ao pai ausente, tudo, é impressionante, todas as doenças psiquiátricas que eu peguei, praticamente quase 100%, foram devido aos, aos pais ausentes, o filho tem ódio do pai, quando eu faço terapia com o filho, ele fala, eu tenho ódio do meu pai, a primeira coisa que ele fala, quando eu falo, fala do seu pai e da sua mãe, tem ódio do meu pai, por quê? É meu um pai ausente, ele cresce com esse trauma a vida toda, desliga a televisão irmãos quem tem televisão em casa que levanta a mão eu também tenho mas eu deixo desligada sabe não vale a pena você coloca um celular na mão de uma criança é um babysit, aquilo ali você deixa a criança 10 horas sentada ali 10 horas ela fica sentadinha ali com aquela, aquele celular ali e ela calminha Que ele é um diazepano a veia Então você coloca ali, daqui a 10 horas você vai tirar o celular da mão do menino, é uma briga. Irmãos, o que, que nós estamos preparando? Que qualidade de filhos, sabe? Pai, isso chama-se pai ausente. Fala assim, eu não sou um pai ausente. Não sou uma mãe ausente, irmãos, não seja um pai ausente, isso é coisa muito séria. Você está criando um monstro dentro de casa. Você nem imagina como essa criança vai ser futuramente. O que eu pego é impressionante. A criança nasce, cresce e vira um drogado. Quase todos. Na minha família e meus sobrinhos, todos foram para drogas. Todos foram para drogas. Um mataram um tempo atrás agora. Foi comprar droga no ponto, mataram o resto, a tudo, cabeça tudo estragada, por causa de drogas, isso acontece em família de todo mundo aqui irmãos, pai ausente, Ezequias, vou colocar o nome de Ezequias, perdoar, pessoas que não perdoam irmãos, quem não perdoa não é perdoado, faz essa listinha, vou perdoar aquela pessoa, você não vive, você vive lá no passado, quem não perdoa, vive no passado. Quem anda ansioso, vive no futuro. Então, assim, vive o dia de hoje com amor, com seu filho. Larga o pecado, irmãos. Larga. Tem coisa, a pessoa que tem, tem um pecado de estimação, larga essa coisa. Coloca a sua casa em ordem. Larga o pecado hoje. Seja fiel à esposa. Beija seu filho. Beija ele, urgente. Faça o culto familiar. Vai para o seu momento secreto com Deus. Vai para o monte orar, não precisa falar para ninguém não, não precisa chamar a esposa não, vai você e Deus. Fala para o seu filho hoje ainda, eu te amo meu filho, eu te amo, abraça ele, sai com ele, dá uma voltinha com ele, vai tomar um sorvete com ele, abraça ele e fala, eu te amo, eu te amo, ele tem que gravar isso no coração, isso vai ajudar, vai dar saúde espiritual a ele. Tem pai que nunca falou para o filho que ama. E o que mais me agrada é quando eu vejo na palavra de Deus, quando Deus disse para Jesus Cristo. Eis meu filho amado, em qual eu me compraso, que eu tenho amor, eu tenho prazer no meu filho. Deus disse para Jesus, eu tenho prazer no meu filho. Jesus tinha 30 anos de idade, irmãos. Não era uma criancinha, não. Deus falou o tempo todo para ele, eu amo meu filho, com 30 anos Deus disse para ele, chama, chega perto, meu filho já tem 30 anos, eu vou falar para ele que eu amo, vamos? Jesus, Deus falou para o filho dele com 30 anos de idade, eu amo você, eu tenho prazer em você, na sua vida. Então assim, Deus, nós temos modelos bíblicos, sabe, tem modelos bíblicos, tem pessoas, eu já fui em velório, que o pai... É, quando perde um filho, ou o filho perde um pai, chora, faz o um maior escândalo ali, sabe, naquela hora, eu acho que quem faz escândalo, desespero no velório, são pessoas que dão consciência pesada, então, nós temos que falar para Deus, para o seu filho, ama, fazer essas coisas em vida, Tem, eu já vi pessoas que falam assim, pai, mexe com o olho, mexe com o olho papai, mexe com o olho que eu vou dizer que te amo, ali naquela hora, então assim, Toma é, consciência de que hoje é o dia que Deus preparou para a gente fazer essas coisas, né? E eu também vou dizer para os irmãos que tudo isso tem um fim. Na nossa vida, é só mais um pouquinho acabou. O Salmo 91, Salmo 9, 9 versículo 17, 9 e 17, diz assim, os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus... Muitas pessoas aqui passam a vida toda esquecendo de Deus, esquecendo de falar de Jesus para os filhos. Às vezes tem uma vida até de oração, mas é muito amoroso com o filho e acha que é amor quando não, não leva para a igreja, quando o filho... Não vou. Não, coitadinho, um dia ele vai. Não é coitadinho, ele está sob a sua guarda. Responsabilidade. Então é aqui. Imagina bem o que está acontecendo na hora dessa lá na pequeninos do reino. Se o seu filho não está ali, é porque ele está no lugar errado. Então a gente tem que tomar, o que está acontecendo dentro da sua casa? Examina, o que Deus quer dizer para você hoje, é que você saia daqui hoje examinando como está a sua vida, é isso que é importante, sair daqui com essa consciência, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, e seu filho vai continuar, e seu filho é herança de Deus, e Deus deixou para você tomar conta, e se você não tomar conta, você vai te prestar contas a Deus, porque eu falei ontem em Serra Dourada, eu falei, olha gente, Deus não obrigou ninguém aqui a casar, casou porque quis, a Bíblia chega a dizer que é melhor nem casar, está escrito lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz que é melhor não casar, porque quando você não casa, você cuida melhor das coisas do Senhor, mas se você casou irmão, você tem que cuidar da mulher e dos filhos, e você vai ter que prestar conta de tudo isso, então nós temos que, que tomar essa consciência, de que hoje é o tempo da oportunidade, né? é o tempo que a gente vai ter de sobrevida, é só isso agora, Deus está te dando, talvez você não saiba, Deus já te deu a sobrevida há muito tempo, aquela doença que você teve, que você orou, que você clamou a Deus, esse tempo que você está aqui hoje, já é o tempo estipulado por Deus a mais, eu não sei se Deus te deu 10 anos a mais, 5 anos, 1 um ano, falou, vou dar mais 10 anos, vou dar mais 15 anos para Ele, quando? Aquele dia que você orou a Deus, que você achou que ia morrer... Aquele dia Deus acrescentou, mas ele marcou no caderno ali, ó, vou dar mais tempo para tempo ver se ele muda de vida. Cada doença que você orou a Deus, que você clamou, foi um tempo que Deus marcou no livro de vida seu. Vou dar para ele mais 10 anos para ver se ele corrija a vida dele. Eu vou dar 10 anos para ele. Deus sabe o tempo certinho de cada um que vai morrer, o dia certinho. Cada um que está aqui, Deus sabe o dia certinho. Quando eu olho para o pastor Enéas, eu fui lá visitar ele na hospital. não foi só eu não, a igreja clamou, não leva o pastor, não leva o pastor. O pastor tomou uma posição firme perante Deus. Deus deu uns anos de vida a mais para ele, e ele tomou uma atitude forte, eu vi como Deus mudou a vida dele, já era boa, mas ficou muito melhor, não sei se era boa, mas eu sei que Deus, ele foi clamado e ele honrou, o que Deus, Deus, Deus deu para ele, eu tive uma doença mortal irmãos, eu tive um problema cardíaco, de uma, uma doença no coração, de uma isquemia cardíaca, muito grave, os médicos aqui em Vitória, os cardiologistas ficaram apavorados. E não sabia o que fazer. Eu fui lá no Monte orar. Tava lá no caixa d'água sozinho e um dia. E eu falava para Deus: Deus tem misericórdia de mim. Eu posso fazer mais? Eu morto não vai ter valor nenhum? Eu comecei a clamar ao Senhor. E veio uma mulher, eu era meio-dia, estava sozinho lá e assim, não tinha ninguém. Apareceu de repente uma mulher, ela tocou nas minhas costas e falou: Olha, Deus mandou vir orar por você. E ela começou a orar e falou: Deus. eu falei: Ela falou: Deus manda dizer para você que você não vai ser operado, Ele vai te curar. Irmãos, eu estava tomando remédio para pressão alta, um monte de vagilatador coronariano. Nunca mais eu tive nada, não tomo remédio para mais nada. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem, irmãos. Deus espera que a sua oração seja verdadeira. Quando você fez o voto a Deus. Porque nós só temos um tesouro que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro, irmãos. E nós vamos louvar Deus porque Ele é nosso tesouro. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele trouxe para nós esperança, alegria. Trouxe para nós, assim, um, um, um conforto espiritual. Um conforto que só Ele mesmo pode trazer. Porque Deus é santo. Deus, Ele trouxe para nós a esperança da vida eterna, irmãos. Deus seu único filho. E hoje você pode cantar para Deus que você tem um tesouro. Eu quero que toda a igreja cante porque você tem um tesouro, irmãos. Ele ouve a oração sua, Ele ouve o seu choro. Ele está ouvindo hoje o seu clamor, faça um voto a Deus, mas cumpra o voto a Deus, coloca a sua casa em ordem, saia daqui hoje com um propósito firme de colocar a sua casa em ordem, cumpra o que Deus fez, faça como o pastor Inés fez, faça voto a Deus e cumpra o voto irmãos, não faça voto de tolo, coloca a sua casa em ordem e diga para Deus...